0: Como vai? Alguém já disse, não há ninguém tão alto quanto aqueles que se abaixam para ajudar uma criança. O menino em nossa história precisava desesperadamente de ajuda. Abandonado pela família, usava trapos nos pés como sapatos, catava comida nas latas de lixo, dormia embaixo de uma ponte e se sentia tão sem valor que tentou suicidar-se. Mas tudo mudou na noite em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Trazendo esperança a um mundo desiludido, apresentamos Algemas Quebradas, histórias verdadeiras, dramatizadas, produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. A menos que já tenha vivido assim, você nunca vai poder imaginar a solidão e o medo que apavora um morador de rua. Medo da fome, do frio, do desconhecido, de ser assaltado, medo de ninguém se importar. Mas nós, da Missão Pacific Garden, nos importamos. A menos que tenha nos visitado, não pode imaginar quão limpinha e aconchegante esta missão é, oferecendo comida, roupa limpa Cama macia, cuidados médicos e odontológicos. Tudo de graça, por causa das doações de amigos que ajudam a salvar quem perece. Como eles se regozijam quando alguém abandona a vida velha e sem significado, a fim de abraçar uma vida nova, como o homem na nossa história. Se isso já aconteceu com você, regozije-se com eles. E agora, irradiando ao redor do mundo Apresentamos o programa número 2685 Versão Brasileira 52 Na série Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar O que tenda é aquela? Tem algo acontecendo lá
1: É um circo, é? Não é circo É bem uma reunião dos crentes O que é aquela placa diz? É um tipo de missão da África do Sul África do Sul? De lá não pode vir nada que preste. Só existe muita discriminação social, acepção de pessoas e massacres. Por que eles precisam vir à Rodésia a fim de pregar sobre o deus branco deles? Não é Rodésia, Estevão. É Zimbábue. Eles vêm aqui para fazer lavagem cerebral na gente. para fazer a gente de covarde. E não querer mais lutar pela liberdade da gente. Esses crentes precisam de uma lição. Hoje à noite. Hoje à noite vamos dar uma lição neles. Vamos explodir essa tenda.
0: É o ano de 1962, num país que era chamado Rodésia, ao sul da África. Adolescentes negros, cansados da opressão e da pobreza, se unem ao crescente movimento revolucionário, tentando depor o governo branco. O rapaz em nossa história era um dos líderes. Esta é a história verdadeira de como ele saiu das sombras. É a história verdadeira de Estevão Lungo, agora mesmo em Algemas Quebradas.
1: Minha família vivia num bairro negro na periferia de Salisbury, capital da Rodésia. Sou o filho mais velho. Minha mãe me teve quando eu tinha apenas 14 anos. Fora obrigada a se casar com meu pai, de 50 anos, um casamento arranjado pela família. Para esquecer a miséria em que vivia, mamãe bebia cerveja escondida. Meu pai ficava furioso. Eu era um menino doentio. Tinha uma tosse seca e intermitente que sempre me deixava com febre. Tentava desesperadamente abafar o som da minha tosse, pois minha doença parecia criar conflitos em nossa casa. Meu pai não gostava. Ele sempre passava dias sem aparecer e quando eu estava em casa, os dois sempre brigavam.
2: O Estevão já está doente de novo, Chauaya. Como é que posso levar lá o médico sem um centavo? Este menino está sempre doente. Não é culpa dele. A gente podia até morrer e você nem ia saber, nem está aqui. E você tem outra mulher e eu sei disso. Bem, por que devia estar aqui? Por que criar este menino? Você disse que ele é meu filho, mas ele não se parece nem um pouco comigo. Tenho certeza que não sou o pai dele. Como que você se atreve a dizer uma coisa dessa, seu malvado? Hum, Eletina, você andou tomando cerveja de novo? Não, você só sabe me acusar. E você, só sabe mentir? Eu vou me matar, vou mesmo.
1: Eu tinha cinco anos e meu irmão três, quando nossa irmãzinha nasceu. Papai continuava desaparecendo por muito tempo e mamãe só vivia chorando. Eu já estava com quase sete anos quando ele foi embora de vez. Todas as minhas tias se reuniram indignadas. Eu me culpava porque meu pai nunca me quis. Meses depois, numa tarde cheia de sol, mamãe levou nós três a uma feira na cidade cheia de gente.
2: Estevão, olhe para mim Meu amor, eu quero que você fique aqui, entendeu? Fique aqui, não saia daqui por nada Mamãe? Não, você vai ficar aqui, eu preciso ir ao banheiro Tome, pegue aqui, segure sua irmã, não a derrube Olhe o seu irmão, não deixe ele fugir Tá bom, mamãe Não saia daqui, por favor, fique aqui
1: Esperamos e esperamos minha irmãzinha estava pesando em meus braços. Comecei a ficar com medo. Onde estava mamãe? Quando o sol começou a se pôr, nós três começamos a chorar. Juntou um bocado de gente e um policial apareceu para nos levar à delegacia. O desespero tomou conta de mim. Mamãe havia nos abandonado. Naquele instante, o monstro do ódio e amargura entrou em meu coração.
3: Como é o nome de vocês?
4: Estevam, João e Mélice.
3: Cadê a mãe de vocês?
4: Ela nos abandonou.
3: E o pai de vocês? Sumiu. Onde vocês moram? Vamos procurar por ele.
4: Highfield.
3: É um bairro muito grande. Você tem parentes?
4: Sim, muitas tias.
3: É melhor ligar para o orfanato.
1: O período que passamos no orfanato foi muito traumático. Eu era amarrado a um poste e espancado pelo menor erro. Eu chorava muito por causa da rejeição e crueldade que sofria. Finalmente, o orfanato entrou em contato com as irmãs da minha mãe e elas nos levaram para casa, mas passaram a tarde inteira discutindo. Nenhuma delas nos queria, mas ficaram se revezando e cuidando de nós por algum tempo. Dormíamos no chão imundo, sob pedaços de cobertores. Eventualmente, éramos entregues à tia M, que batia na gente porque era uma pessoa frustrada. Comecei a estudar, mas em minha miséria não consegui aprender nada e fiquei reprovado no primeiro ano. Tudo parecia ser culpa minha. Então, um dia, tivemos uma surpresa ao chegarmos em casa. Olá, meninos!
4: Papai! Seu pai voltou. Agora vocês vão morar com ele, na casa que vocês moravam antes. A mãe de vocês foi embora. Foi? Ela sempre foi irresponsável.
2: Preciso ir a Highfield
1: comprar algumas coisas. Acho que vou levar os meninos comigo. Mas papai levou meu irmão e eu, de trem e ônibus até Malawi. Um país pequenino ao Nordeste. Ele havia se casado pela quarta vez e a nova esposa não nos aceitou. Papai então nos deixou com a irmã dele, que nos tratava com crueldade. Após um ano... E com a ajuda das senhoras daquele lugar, comecei a fazer planos para voltar para casa, na Rodésia. Vendi minha bicicleta e com apenas 10 anos, fui até a estação e me escondi entre as bagagens do trem. Quando cheguei a Salisbury, peguei o um ônibus até Highfield e finalmente cheguei diante da casa da minha tia.
4: Tia Anne? Oh, Não! Não! Estevam, o que você está fazendo aqui? Não tenho comida o bastante, nem para mim, para os meus filhos, cadê o seu pai? Não quero morar com o papai, por isso vim para casa. Para casa? Como você atreve voltar para cá, depois que seu pai... Você nunca mais Ai. vai morar na minha casa, Ai. pode ter certeza. Por favor, Tia Anne. por favor, eu estou com tanta fome, hein? Vá para o galinheiro, menino nojento! Não pense que vai morar em minha casa. Por favor, me tira aqui, por favor.
1: Em troca de tarefas, como ir buscar água ou limpar o galinheiro, minha tia, às vezes, me deixava dormir no canto da casa, mas nunca me dava bastante comida. Por isso, eu passava meus dias andando às escondidas pelo quarteirão europeu, revirando latas de lixo em busca de comida. O mau cheiro e o tapurus quase sempre me faziam adoecer. Com o tempo, fiz amizade com outros adolescentes negros que me disseram que eu podia ganhar dinheiro juntando as bolas de tênis no clube. Amei o emprego e finalmente ganhei bastante dinheiro para comprar uma camisa nova.
4: Onde você arrumou essa camisa? Roubou? Não, ganhei dinheiro juntando bolas de tênis no clube. Menino mal, esse dinheiro pertence a mim. Não! Sim! Tenho que dar comida pra você e pra sua irmã. O dinheiro é meu. Eu preciso dele. Preciso dele também. Entregue-me o dinheiro. Não! Menino mal!
1: Qual o problema com você, Estevam?
4: Minha tia quer meu dinheiro.
1: É só não dá Pra que voltar pra casa? Nem sempre eu volto.
4: E vou pra onde?
1: Às vezes eu durmo embaixo da ponte. Vou pra lá hoje à noite. Vamos comigo? No fim do dia, meu amigo esqueceu a oferta que fizera, por isso tentei dormir numa mangueira a primeira noite. Na noite seguinte, achei um saco velho de estopa e uma ponte onde me abriguei. Raramente chorava, mas vivia num medo constante. Não via como poderia melhorar de vida. Os dois anos seguintes foram como um pesadelo de fome e medo. O inverno pôs fim ao trabalho nas quadras de tênis e de comida nas lixeiras morrendo de fome fui até a casa de minha tia implorar um pouco de comida e encontrei minha mãe lá fazia seis anos que eu não a havia o ódio explodiu em meu coração joguei minha faca nela e por um pouco não a acertei saí correndo a depressão me consumia ninguém se importava se eu vivesse ou morresse por isso decidi por fim a minha vida usando uma corda Tentei me enforcar numa árvore perto do rio, mas minha inexperiência em fazer nós salvou minha vida. Já estava meio estrangulado, chutando freneticamente e já estava desmaiando quando algumas mulheres me pegaram e me carregaram até a beira da estrada. Fui levado às pressas para o hospital. Está se sentindo melhor? Não tenha medo, vou só examiná-lo. Você fala inglês?
3: Um
4: pouquinho. Onde estou?
1: No hospital. Você nos deu um susto enorme, rapaz. Quem fez isso com você?
4: Eu mesmo. Mas não sou bom em fazer nó.
1: Hum. Seu pescoço dói quando mexe a cabeça assim? Dói. Você teve sorte. Se as mulheres não tivessem encontrado você, a essa hora estaria morto.
4: E quem ia se importar?
1: O fato de você estar vivo significa que alguém se importa. Lembre-se disso. Eu não podia acreditar na comida, cama macia e bondade que recebi durante duas semanas. Então me deram alta e tive que sair do hospital. De volta à ponte, aquela noite, três dos meus amigos se juntaram a mim e assim não fiquei só. Mas ainda queria morrer. Gradualmente formamos uma gangue chamada Sombra Negras. Essa gangue se tornou minha família. Precisamos de um tipo de ritual de iniciação. É mesmo. Tem mais gente querendo se juntar a nós. Nos filmes, eles fazem um corte no braço e misturam sangue.
2: Vamos fazer desse jeito?
1: Concordo. Mas um novo membro também tem que provar que vai fazer qualquer coisa que a gente mandar. Tem que provar que não é covarde. Vou provar minha coragem. Tá vendo aquela velha Bianli? ali? Vou dar um chute na bengala dela. Aquilo se tornou o nosso ritual de iniciação. À medida que nos tornávamos adolescentes cruéis, cuja única identidade era a gangue, a gente assaltava e roubava o dinheiro das pessoas. A primeira vez que esfaquei alguém, deu-me um senso de poder. A brutalidade ia ficando cada vez mais fácil. Meus amigos iam se tornando cada vez mais perigosos. Passaram a roubar carros. E aí, fomos atraídos para trevas e perigos ainda maiores. No fim dos anos 50, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, a luta pela liberdade negra começou na Rodésia, financiada por comunistas que moravam fora do país. Mas não sabíamos disso. Entrávamos escondidos em reuniões secretas e escutávamos os discursos que inflamavam ainda mais a nossa raiva.
3: Escutem! Esta terra pertence a nós! Era nossa, até que os missionários brancos chegaram. Eles nos enganaram com essa história de religião. Enquanto fechávamos os olhos, orando a Deus, eles tomaram
2: nossa terra. Vejam como vivem agora. Chão imundo, sem sapatos. Vocês vivem na pobreza, ao passo que os brancos vivem em mansões
3: e dirigem carros enormes. Vocês vão mesmo ficar sentados enquanto eles tomam o que é de vocês e deixam que morram de fome? Quando o nosso dia chegar, e governarmos nosso país, vocês vão ter tudo em comum. Gosta daquele carro? Entre nele e saia dirigindo. Gosta daquela casa? Então more nela. Mas primeiro, vão ter que treinar muito e lutar sem medo. Por Zimbábue!
1: Por ser analfabeto, nunca poderia ser um líder importante, o que aumentou minha amargura. Mas eles me usaram e muitos outros analfabetos para começar revoltas e jogarmos bombas de coquetel molotov nas fábricas de cervejas e parques. Atacávamos igrejas também, carros de polícia e qualquer reunião onde houvesse muita gente. Estava com 20 anos no verão de 1962 e estávamos a caminho para jogar uma bomba num banco, certa noite, quando descobrimos uma reunião evangélica. Cada um de nós levava uma bomba. Por isso decidi que atacaremos primeiro os primeiros crentes e o povo que estava assistindo, que já tinham sido corrompidos por eles. Olha, vamos nos dividir em pares e rodeamos a tenda. Às sete horas em ponto eu assovio e então jogamos pedras e bombas na tenda. Olha, eu quero que todos lá dentro morram. Depois a gente se encontra lá no shopping. Agora vamos entrar e ver o que está acontecendo lá. Nós, doze, entramos na tenda e nos sentamos num banco bem atrás. O coral parou de cantar e uma moça linda de soeto levantou-se e começou a contar como Jesus mudara a vida dela. Ficamos chocados, porque ela era tão linda e também porque mulheres não falavam em reuniões. A felicidade dela me fez sentir muito sujo e maltrapilho. Depois, a moça apresentou o evangelista da África do Sul que teria sido o momento de sairmos, mas eu queria ouvir mais sobre este Jesus. O pregador levantou-se e olhou para nós. A multidão ficou em silêncio.
3: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. 2 Coríntios 8, 9 diz, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos.
1: Pecado é morte. As palavras ficaram retinindo em meus ouvidos, quando ele se calou olhando para nós. Cada coisa horrível que tinha feito brilhou na minha mente. O ódio, a violência. Então o pregador começou a chorar, com grandes e sentidos à luz. O que ele disse a seguir fez a gente pensar que ele sabia dos nossos planos. Estou chorando porque
3: muita gente aqui hoje à noite pode morrer sem Cristo. Muitos de vocês estão em grave perigo. Estes são tempos violentos. Vocês podem morrer agora. E todos vocês merecem o salário do diabo, a morte. Porque todos vocês pecaram. Vocês enganaram, mentiram, machucaram outras pessoas. Vocês acham que Deus não vê essa vida diabólica em que vivem?
1: Estevão, como você teve Muitos coragem de, de contar meus pecados a este homem? Perigo. Vou te matar. Bem, você falou dos meus para ele, por isso eu que vou te matar.
3: Mas Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele deixou de lado sua riqueza e tornou-se pobre e humilde, igual a nós. Ele não tinha casa nem dinheiro. Mesmo assim, curou cegos, aleijados e surdos. Ele ressuscitou os mortos e pode tirá-lo do poço dos seus pecados. Amém. Jesus disse: O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham plenamente. Jesus morreu por você porque o ama. Por sua morte, ele fez as pazes com Deus por nós. Você pode trocar sua pobreza e pecado pelo amor e riquezas de Jesus. Ele disse, o espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça
1: da água da vida. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Queria tanto ficar livre da dor e mal que me atormentavam. Por isso saí cambaleando pelo meio da multidão, na direção do homem que oferecia esperança. Não entendia nada sobre arrependimento ou perdão. Queria apenas este Jesus. Agarrada à sacola com as bombas, caí aos pés do pregador e me agarrei a ele. O ajudante do pregador tentou me afastar, mas eu me agarrei com mais força. Meus amigos pensaram que aquele era o um sinal para atacar.
3: Ei! Querido Senhor, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Pai, salva aqueles que invocam o teu nome. Faz com que os planos de Satanás caiam por terra. Rapaz, o que, que eu posso fazer por você? Seu Jesus
1: pode salvar até uma pessoa igual a mim? Pode. Jesus morreu por você. Deus ama você. Se falar sobre o Deus dos homens brancos, eu te mato. Eu quero ouvir sobre Jesus. Por que não me conta a sua história? Contei para ele toda a minha infância infeliz. Fiquei espantado quando o pregador começou a chorar. Então ele me contou como for abandonado na hora do nascimento e jogado dentro de um aparelho sanitário. Ele não sabia quem eram seus pais. Alguém lhe dera o um nome de Sadraque.
3: Escute essa promessa de Deus e seu Filho Jesus Cristo a pessoas como nós. Está em Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Está vendo? Deus e Jesus são a mesma pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Ele se tornou homem a fim de nos ajudar. No instante em que o receber... Ele o receberá porque ama você.
1: Ó oh Deus, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu não sei ler. Eu não sei escrever. Meus pais, meus pais me esqueceram. Recebe-me, Deus. Recebe-me. Jesus, me perdoa. E me receba agora mesmo. Senti um fardo pesado cair dos meus ombros. Levado numa corrente de paz Uma alegria intensa me inundou Jesus tinha encontrado o um menino africano abandonado Olhando ao redor Vi que outras pessoas queriam falar com o evangelista Por isso peguei a sacola Com as bombas dentro E saí na noite Havia revoltas e bandos revolucionários Em todos os lugares Mas quando me aconcheguei na areia Embaixo da ponte Pela primeira vez notei as estrelas Murmurei Deus não sei ler, nem mesmo escrever meu nome. Mas quero passar o resto da minha vida falando às pessoas sobre o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Agora tenho que ir entregar-me à polícia. Peguei o um ônibus que ia para a cidade. Estava lotado. Não conseguia esconder minha alegria. Senhoras e senhores! Sabe o que me aconteceu ontem à noite? Vou contar para vocês. Jesus me achou! Fica quieto, rapaz. O que pensa que tá fazendo? Não pregamos as segundas. Mas quero contar... Calado! Mas eu... É segunda. Não podemos pregar sobre o Deus do homem branco. Jesus me achou! Fica quieto, rapaz! Dizendo isso, ele me empurrou para fora do ônibus. Caí de cara no chão. Estava aprendendo que pregar poderia ser perigoso. No entanto, quando subi no ônibus seguinte, não pude resistir. Compartilhei a felicidade que encontrar em Jesus com o motorista e quem mais quisesse ouvir. Quando chegamos à cidade, um pequeno grupo de passageiros queria saber como ser salvo. Eles lhes falei e orei com eles ali, no meio da rua. Depois fui para a delegacia, expliquei por que estava lá e fui levado ao escritório de um policial branco. Por que está aqui? O amor de Jesus me prendeu. O que quer dizer com isso? Ontem à noite tornei-me um crente e vi que estava fazendo muita coisa errada. O que estava fazendo? Coisas ruins para o Partido Nacional. Onde se tornou crente? Na reunião na tenda missionária ontem à noite. Você jogou bombas? Não. Eu ia jogar, mas fiquei escutando o pregador, o senhor Sadraque, e recebi Jesus como meu salvador. Conversei com ele. Depois derramei a gasolina na areia. Trouxe minha faca e os revólveres para o senhor. Sargento, vá procurar esse pregador. Vamos ver se
3: esse rapaz está falando a verdade.
1: Eles queriam que eu revelasse quem eram meus contatos, mas eu me recusei. Quando o evangelista apanhou minha história, eles me deixaram sair. No último instante, o comissário de polícia deu-me dinheiro para comprar uma Bíblia. Embora não soubesse ler, levava minha Bíblia para todo lugar. Minha velha gangue mangava de mim, mas eu não me importava. Minha maior alegria era compartilhar Jesus no ônibus e no mercado. Um dia, semana depois, quando dava meu testemunho no mercado, vi um homem branco me escutando. Quando a multidão se dispersou, eu o reconheci. Ele fazia parte da equipe missionária do Senhor Sadrak. Oi, lembra de mim? Lembro sim. Você é Estevão Longo. Meu nome é Yohannes.
3: Estou com a missão aqui. Sadrak me pediu para procurá-lo. E você está pregando?
1: É. Você ainda é muito jovem na fé. Quem está ajudando você? Ninguém. Queria muito saber mais sobre Jesus. Estevão, vou começar uma escola da Bíblia aqui. Gostaria de ser meu primeiro aluno? Sim, sim. Os negros não podiam entrar na casa dos brancos, por isso fizemos nossa sala de aula na garagem dele. Depois ele me levou para fazer compras e me comprou roupas e sapatos e ainda uma cama de aço e lençóis. Ele não tinha ideia de onde estava se metendo com o seu primeiro aluno. Criado, sozinho, eu não tinha a menor ideia sobre higiene nem educação, por isso teve que começar do zero cada dia reforçando o que tinha ensinado.
3: Não coma com os dedos, Estevão. Use o garfo. Corte a carne com a faca, não com os dentes. Sente-se ereto, com os cotovelos
1: para baixo. O, o sabão acabou. Ok, Estevão. Mas não fale com a boca cheia. Se me der dinheiro, posso comprar o sabão no mercado hoje. Não tenho mais dinheiro, Estevão. Temos que orar e dizer a Deus o que precisamos. Ele vai nos ajudar. Johannes tinha usado o restinho do dinheiro dele para comprar uma cama e roupas para mim. Outros crentes nos traziam comida. À medida que me ensinava a ler, ele também me ensinava a confiar em Deus para todas as minhas necessidades. Os alunos se juntaram a nós e até 1965 fazíamos cultos evangelísticos sozinhos. Mas a tensão política na rodésia estava pior. Uma noite, nosso culto evangelístico nos colocou em extremo perigo.
0: Tenho certeza que você não vai querer perder a conclusão dramática do testemunho de Estevão na semana que vem. Mas, amigo, não espere até lá para entregar sua vida àquele que morreu e ressuscitou a fim de lhe dar a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dê a Ele sua vida agora mesmo e conheça a alegria que a salvação dá. Se quiser algum conselho a fim de fazer esta decisão que vai mudar sua vida, entre em contato conosco. Esse é o programa número 2685, versão brasileira 52. Participaram da história verdadeira de Estevão Lungo. Os seguintes atores:
4: Jério Aires
0: Marcos Souza, Kelton Jonathan,
4: Corrinha Alves,
0: Erivaldo Rocha,
4: Alcione Biapina,
2: Pedro Henrique, José Rodrigues, João Carvalho, Inácio José,
0: Francisco Marques, Fernando Freitas Tradução: Edissa Soeiro, Direção: Lina Gossen, Produção: João Lucas Barroso Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é... Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br